0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die in Hamburg weiter deutlich gestiegen ist. Andere Themen, ein Kultgeschäft meldet Insolvenz an, Politiker fürchten um Hamburgs Industrie und Olaf Scholz, der Bundeskanzler aus Hamburg, sieht aus... Auf einmal wie ein Pirat. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, nach Insolvenz 24 Grundstücke in Toplagen zu verkaufen. Auf Platz 2, als die Barkasse Martina in der Elbe unterging. Und auf Platz 1, Hamburger Senior lebt seit drei Jahren in einem Flüchtlingsheim. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Fast vier von zehn Hamburgerinnen und Hamburgern haben einen Migrationshintergrund. Wie das Statistikamt Nord heute mitteilte, lag dieser Wert Ende 2022 bei 39,3 Prozent. 2014 hatten demnach erst 31,5 Prozent der Hamburger Bevölkerung Wurzeln im Ausland. Seitdem war der Wert zwar kontinuierlich gestiegen, aber nie so stark wie im vergangenen Jahr, als er allein um 1,9 Prozentpunkte zulegte. In Bilbrook 87,5 Prozent, auf der Vettel 76,1 Prozent und in Bilwerda 67,7 Prozent ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund besonders hoch. In den dünn besiedelten Stadtteilen Spadenland 10,6, Neuengamme 12,4 und Altengamme 12,6 Prozent am niedrigsten. Auch zwischen den sieben Hamburger Bezirken gibt es erhebliche Unterschiede, während in Mitte 53,6% und Harburg 51,1%. Prozent Migranten mittlerweile die Mehrheit stellen sieht es in Bergedorf 41,4%, Wandsbeck 36,5%, Altona 35,8%, Eimsbüttel 32,2% und Hamburg Nord 31,6% noch umgekehrt aus. Deindustrialisierung industrialisierung war lange ein Schreckgespenst, nun wird es ziemlich konkret. Angesichts der hohen Strompreise machen sich die CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploss und Christoph de Vries für einen niedrigeren Industriestrompreis stark. Während Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen den Strompreis für energieintensive Industriebetriebe im internationalen Wettbewerb bis 2030 auf 6 Cent pro Kilowattstunde deckeln will, lehnt Finanzminister Christian Lindner von der FDP diesen Vorstoß ab. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete de Vries warnt nun, ich zitiere, dass der Industriestandort Deutschland ganz akut gefährdet ist und wir eine ungeahnte Deindustrialisierung unseres Landes mit dem Wegfall hunderttausender qualifizierter, gut bezahlter Jobs erleben werden, wenn politisch nicht umgehend gegengesteuert wird. Zitat Ende. Zentrales Anliegen der Wirtschaftspolitik müsse daher die sichere Versorgung der energieintensiven Industrie mit günstigem Strom sein. Gute Nachrichten gibt es für Eltern schulpflichtiger Kinder und für Schüler und Schülerinnen in Hamburg. Die neue Stadtteilschule Campus Schnellsen wird schneller gegründet als ursprünglich angenommen. Bereits im laufenden Schuljahr 2023-2024 soll die neue siebenzügige Campus Schule auf einem städtischen Grundstück an der Holsteiner Chaussee südlich Ellerbecker Weg gegründet und später gebaut werden. Grundlage für den Bau im bezirks Einsbüttel und für den Bau weiterer Schulen in ganz Hamburg ist der Schulentwicklungsplan. Demnach wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg bis 2030 voraussichtlich um 40.000, das ist ein Plus von 25 Prozent, steigen. Und deshalb sollen in diesem Zeitraum 16 neue Schulen in Hamburg gegründet werden. Methusa ist nicht nur eine Figur der griechischen Mythologie und damit Hochkultur, sondern auch Kult. Das vor 40 Jahren gegründete gleichnamige Geschäft an der Gärtnerstraße, dessen Kronleuchter unter den stuckverzierten Decken vieler Altbauwohnungen in Stadtteilen wie Eppendorf und Eimsbüttel, Hut und Hohe Luft hängen, wird abgewickelt und verschwinden. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet. Sagt der Hamburger Rechtsanwalt und Sanierungsexperte Tiag Thies von der Kanzlei. Kanzlei nicht von der Kanzlei Reimer. Er hat das unter eklatanter Geld- und Leiden unternehmen in den vergangenen Monaten als vorläufiger Insolvenzverwalter betreut und begleitet. Seine wichtigste Aufgabe jetzt ist es, einen Investor und neue Eigentümer zu finden, die bereit sind, das Geschäft mit gut 800 Quadratmeter Verkaufsfläche weiterzuführen. Doch das ist nicht gelungen. Olaf Scholz dürfte der erste Bundeskanzler sein, der sich mit Augenklappe zeigt. Grund dafür ist ein Unfall beim Joggen am vergangenen Wochenende. Der SPD-Politiker war auf seiner Stammstrecke in Potsdam gestürzt und auf das Gesicht gefallen. Er erlitt Prellung und Schürfwunden im Gesicht. Zudem schwoll sein rechtes Auge stark an. Ein Arzt habe die Verletzung untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können, heißt es. Auf Instagram und Twitter veröffentliche der Kanzler jetzt heute ein Foto, das ihn mit Augenklappe und Schürfwunden zeigt. Dazu schrieb er, wer den Schaden hat, Punkt, Punkt, Punkt danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist. Zitat Ende. Mehr Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie, findet ihr unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um, klar, 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.